0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. En esta ocasión revisaremos el tema Normas de Circulación, que junto al tema Los Principios de la Conducción es uno de los más técnicos del libro del Nuevo Conductor. En él vamos a aprender cosas relacionadas con las señales de tránsito, el lenguaje, las vías, las demarcaciones, la velocidad, etc. Vamos entonces a revisar esta información para que podamos preparar bien nuestro examen de conducción. Primero, vamos a hablar sobre la velocidad. Tenemos que pensar de inmediato en que hay cuatro velocidades que tenemos que memorizar como nuevos conductores, principalmente de la clase B. Estas cuatro velocidades son las siguientes. La primera es 50 km por hora. Desde el año 2018 en Chile, no hace mucho tiempo, la normativa exige una velocidad máxima de 50 km por hora en las zonas urbanas. Ahora, ¿qué ocurre en las zonas rurales? Tenemos dos opciones. Tenemos una opción de 100 kilómetros por hora en caminos que tengan una pista de circulación por sentido. Pero si este camino tiene dos o más pistas de circulación por sentido que ocurre en muchas autopistas en nuestro país, se podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora. Entonces recordemos, 50 kilómetros por hora en zona urbana, 100 kilómetros en zonas rurales con una pista y 120 zonas rurales con dos pistas. Pero nos falta otra velocidad más, que es la zona de escuela. En la zona de escuela se debe circular a 30 kilómetros por hora. Entonces ya tenemos nuestras cuatro velocidades para no olvidarlas. 50, 100, 120 y 30. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a algo que puede parecer muy simple, pero hay que ponerle atención. Uno, los semáforos. Comencemos con la luz verde. Simple y directo. Vamos a definirlo como que la luz verde indica paso. ¿De acuerdo? Esa es la indicación de la luz verde. La luz roja indica detención. Pero es importante decir que... Esta detención debe ser... En la línea de detención. ¿De acuerdo? Que está demarcada. Es súper importante porque puede ser una alternativa de pregunta. ¿Y la luz amarilla? La luz amarilla indica prevención. ¿De acuerdo? Entonces aquí es complejo porque siempre se ha discutido y si hay luz amarilla debo detenerme y la respuesta es, si tienes distancia como para poder frenar sin provocar un accidente, por supuesto a quienes vienen detrás tuyo y hay espacio en el otro lado de esta intersección o cruce donde estaba el semáforo podría pasar si hay espacio y si no provoco un accidente y ya estoy dentro del cruce me da la luz amarilla, continúo pero si en realidad vengo con una distancia adecuada para frenar y da la luz amarilla, yo podría bajar la velocidad para indicarle a quienes vienen atrás y detenerme tranquilamente. Por eso la luz amarilla indica prevención. Hay otras luces también que indican otras cosas cuando están intermitentes, por ejemplo. La luz roja intermitente indica se da el paso. La luz amarilla intermitente advierte de peligro. Casi siempre está en las zonas donde se están realizando trabajos en las vías. La luz roja y flecha verde son estos semáforos que tienen una indicación en la parte verde con dirección, que puede ser virar a la izquierda, a la derecha o continuar derecho. En esos casos la luz roja es igual para todos, todos se detienen, amarillo, todos tienen precaución y verde solamente pueden avanzar aquellos que están en la pista indicada en este semáforo. En los cruces ferroviarios existen dos luces que son la blanca que indica avanzar que no viene el tren, pero el libro dice que no hay que confiarse. Y la luz roja, que indica que viene el tren, ¿ya? que es una señal luminosa, incluso acompañada de una señal sonora en muchas ocasiones. El mismo tema del semáforo nos va a servir para adentrarnos en las señales del tránsito. ¿Qué ocurre con las señales del tránsito? Vamos a revisar. Las señales del tránsito se utilizan para qué? para indicar, por supuesto, a los conductores y los peatones de forma correcta y segura el uso de las vías. Entonces las vamos a clasificar. Para que ustedes tengan buena memoria al respecto y les vaya bien en el examen, vamos a pensar en los colores del semáforo. Entonces si tengo rojo, amarillo y verde, de abajo hacia arriba, por supuesto, voy a clasificar las señales del tránsito en base a esos colores para poder recordarlas aunque hay algunas variantes, por supuesto, en cada grupo. La primera, la luz roja del semáforo, la voy a relacionar en mi cerebro con las señales reglamentarias. El se da el paso, el disco pare, no virar a la izquierda, no virar a la derecha. Todas estas prohibiciones son reglamentarias, se deben cumplir sí o sí. Son prohibiciones, son eh, prioridades, restricciones, obligaciones, autorizaciones de las vías. Bien, la luz roja del semáforo es equi eh, equivalente a las señales reglamentarias. No olvidar estas señales reglamentarias. También podrían ser negras como las direcciones de algunas calles o también azules en algunos casos. Pero principalmente rojas. Las señales, recuerden, reglamentarias, rojas. Luego viene la luz amarilla del semáforo, ¿cierto? En esta idea para imaginar, esta estrategia. Estas señales se llaman señales preventivas, las señales amarillas, señales preventivas o de advertencia, de peligro. Bien, entonces estas señales, a diferencia de las anteriores, están ayudando en, el, en la vía a los conductores a saber que viene, por ejemplo, una curva cerrada a la izquierda, bien, o una zona de curvas, o una curva muy cerrada, por ejemplo. Todas esas indicaciones, más que cumplirlas o no cumplirlas, con lo que me voy a encontrar, ¿Cierto? Entonces son señales que previenen y advierten de peligro las vías. ¿Bien? Y finalmente, el color verde lo voy a relacionar con las señales informativas. Señales que si no tomo en cuenta, podría tal vez perderme de mi trayecto, porque son las señales que indican dónde están ciertos lugares, eh, las salidas de las autopistas, y ahí hay una diferencia. Si esta señal se encuentra fuera de una autopista, es de color verde. Dentro de la autopista, es de color azul. También pueden existir otras señales informativas que sean de color negro, como los nombres de las calles, o hasta una de color café, que son para los atractivos turísticos. Pero en general van a ser verdes y azules, para que lo relacionen en su cerebro con las luces del semáforo. Finalmente, fuera de esta técnica o oh, sugerencia ayuda a memoria para que alguien lo pueda recordar en el examen, tenemos las señales especiales, la mayoría podrían ser de un color anaranjado y se utilizan en forma transitoria y son señales dinámicas, principalmente cuando nos encontremos con eh, trabajo en las vías, por ejemplo. Bien, ahora vamos a pasar a las demarcaciones. Pensemos en las líneas que están pintadas en la calle, dicho de manera simple, ¿cierto? Existen las líneas longitudinales discontinuas, se refiere a las líneas que están en los extremos de la vía, que están indicándole a los conductores que no deben traspasar ese límite. bien. También tenemos eh, las líneas longitudinales continuas y también las discontinuas. Cuando me encuentro con una línea continua significa que no debo pasar ¿cierto? esa línea. Y cuando es discontinua está permitido pasar esa línea. ¿Bien? También existen eh, señales de demarcación como las de no bloquear cruce, en estos cruces que tenemos esta zona achurada de color amarillo, pero no tan solo aparecen en los cruces la demarcación de no bloquear cruces, sino que también está afuera de lugares de emergencia, salidas de emergencia como carabineros, bomberos, algunos hospitales, donde ustedes tampoco deberían detenerse, bien, los conductores. Tenemos también datos importantes sobre los vehículos de emergencia. Cuando se encuentra con un vehículo de emergencia, y estos circunen con señales luminosas, por supuesto, y acústicas, usted, ¿qué debe hacer? Debe cederles el paso, ¿cierto? Deteniéndose o eh, haciéndose a un lado para que puedan pasar estos vehículos que son de emergencia. Eso no hay que olvidarlo. Y, finalmente, vamos a pensar, como una especie de resumen de este tema, que, por supuesto, lo invitamos a revisar en detalle, ya vamos a dejar... Como una especie de cierre, pensar en los adelantamientos, que es una pregunta bien, bien recurrente. ¿eh? Bien. Entonces, cuando usted se ha adelantado, facilite el adelantamiento estando lo más a la derecha posible. No suba su velocidad y ayude a quien viene a adelantarlo o sobrepasarlo. Entonces, aquí está esta definición y este tema de adelantar o sobrepasar. Si vamos en una calle con dos sentidos, pensemos que yo voy por una pista y por la otra pista vienen vehículos en sentido contrario. Tengo un vehículo delante mío y pretendo adelantarlo. Hay espacio, no vienen más vehículos, miro el espejo, señalizo y realizo la maniobra. Y probablemente lo hago muy bien, luego señalizo al otro costado, me incorporo en la misma vía y quedo delante de ese vehículo. Para hacer eso tuve que pasar por una pista que iba en otro sentido. Cuando yo hago eso se llama adelantar. Si el mismo ejemplo fuera en una calle de dos vías, en una, en una vía de dos pistas en realidad, donde dos vehículos pueden ir paralelos en la misma dirección, me encuentro con un vehículo delante de mío, como ocurre en las autopistas, miro los espejos, señalizo y luego me posiciono al costado de él para estar delante de él. Ahí estoy sobrepasando. Esa es la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Bien, espero que algunos de estos datos algunos de estos tips de estos recordatorios del libro Nuevo Conductor ayuden a estudiar para el examen teórico de conducción y para prepararlo de la mejor forma posible siempre acompañado por supuesto de la práctica de test de la lectura del libro y ojalá de la asistencia a clases virtuales puede ser de, de las que nosotros mismos realizamos para prepararnos y acompañarlos en este camino a el examen teórico de conducción Primero para aprobar el examen y luego para ser buenos conductores en las vías. Así es que despido este podcast de Práctica Test con un abrazo a todos. Cuídense mucho.